0: Obrigado, pastor. Abençoe. Boa noite a todos. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu eu acho engraçado, né, quando eu venho para o ensaio e estou de social, logo o pessoal me pergunta: "Pastor vai pregar hoje à noite?" <risos> e a minha preocupação é a gravata em casa, né? Fala: "Dani, eu vou de gravata, você em gravata." que a gente lembra daquela história do pastor Pedro, acho que numa reunião de pastores, estavam conversando, e aí então a conversa era se na igreja dele o pastor tinha que pregar de gravata ou sem gravata, né? Então ele disse assim, olha, na minha igreja gravata não prega não, mas sem gravata não prega também. <risos> então estou aqui de gravata, e assim, combinar né, com os demais pastores também, e como o tema proposto, amados irmãos, na semana passada pelo pastor Ricardo, o nosso tema, então, neste mês é os gigantes da vida cristã e quero rapidamente falar com os irmãos, talvez você se lembre até desse, desse título, quero falar com os irmãos sobre o gigante vermelho. Como o gigante com, uh, o tema, o gigante vermelho, como também um gigante, um desafio na nossa vida cristã. Né? E Talvez a sua pergunta seja gigante vermelho, o que é isso? Abra a sua Bíblia então em Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Efésios capítulo 4 versículos 31 e 32 a palavra do Senhor nos diz assim Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós, antes que Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Feche os seus olhos, vamos a Deus em oração mais uma vez. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por tua presença aqui, ó Pai, pelo culto que pudemos e podemos prestar ao Senhor neste local, nesta noite, na companhia de nossos irmãos em Cristo. Agradecemos por este privilégio a Deus, certos de que, se voltássemos agora para os nossos lares, voltaríamos abençoados por Tua presença, pelo culto aqui apresentado, prestado ao Senhor. Mas neste momento, humildemente, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua bendita palavra também. Pois o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Quem é ou o que é este gigante vermelho? Nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre a ira. E talvez você pergunte, mas por que falar sobre ira? O apóstolo Paulo escrevendo o livro de Efésios, ele começa com um tratado teológico falando a respeito da salvação, do plano eterno de Deus, da salvação, falando sobre eleição, sobre predestinação e tão importante quanto este assunto, o apóstolo Paulo, a, ao tratar da transformação na vida daqueles cristãos, ele mostra a importância não só dos Efésios, mas de todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, de refletir na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida comum, atitudes, comportamentos que reflitam o nosso compromisso com o Senhor. Ou seja as pessoas devem olhar em nós e ver evidências de uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. E talvez você pergunte, mas logo a ira? Mas se nós pararmos para pensar, amados irmãos, constantemente nós observamos, nós vemos as consequências da ira. No telejornal, muitas vezes... Em todo o telejornal, possivelmente, você vai ver alguém ali que está sofrendo as consequências da ira. Seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho. Então, é um, é um assunto muito importante, sim. Porque, querendo ou não, nós, muitas vezes, estamos em um dos dois lados. Ou estamos sofrendo por causa da ira de alguém, ou alguém está sofrendo por causa da nossa ira. Então é, é algo que nós precisamos parar e pensar. Né? Às vezes nós explodimos tão facilmente com aqueles que estão tão próximos de nós, com aqueles que nós falamos, que amamos e de fato amamos, mas por que muitas vezes agimos assim? É difícil de, de entender? Então, veja como é importante observar o que a palavra de Deus fala a respeito da ira. No dicionário, ira é um intenso sentimento de indignação ou ódio em razão de alguma ofensa ou insulto. Ira também tem sinônimo como repulsa ou raiva, um intenso sentimento de indignação, ódio. Né? Então nós vemos constantemente pessoas que estão aí colocando para fora esse sentimento de ódio, não só indignação, indignado, muitas vezes nós estamos por N razões e nem por isso a gente acaba resolvendo tudo com o nosso braço, né? com as nossas próprias mãos, como vemos as pessoas fazendo mas está aí. No entanto, na, nas Escrituras, duas palavras definem a ira que a Bíblia traz ou, ou fala a respeito. Né? Então temos a palavra tumus, que representa algo que está fervendo como um vulcão e que explode devido a marcas e dores. Né? Então se você já Observou aí documentários a respeito de um vulcão entrando em erupção. Você deve então imaginar né, ou comparar com alguém que está aí cheio de ira. E gigante vermelho, porque até a, a expressão que um psicólogo ele usa, porque as pessoas que estão nesse auge de clima muitas vezes elas ficam até vermelhas tamanho a intensidade do sentimento, da ira que estão ali abrigando e quando vão pôr para fora elas acabam então expressando isso na, no seu semblante, né? o gigante vermelho. Então um gigante que muitas vezes nós não vemos como um adversário, mas que com toda certeza se torna, se faz um adversário. E muitas vezes um adversário difícil de ser vencido porque para vencê-lo precisamos vencer a nós mesmos. E nem sempre vencer a nós mesmos é algo tão simples assim. A outra palavra que representa a ira é orge, né? representa paixão e energia e que é algo intenso. Então duas palavras que definem a ira nas Escrituras. Para Podemos prosseguir falando sobre ira e assim distinguirmos porque a Bíblia jamais critica a ira de Deus, mas faz repetidas advertências contra a ira humana. E até muitas pessoas, sejam de segmentos religiosos ou não, dizem isso, não, mas esse negócio de Deus mandar as pessoas para o inferno, de Deus condenar, de Deus tirar isso não existe, Deus é amor. Mas a Bíblia fala sobre a ira de Deus, não fala? Né? Em Hebreus fala que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas por que então a Bíblia não critica a ira de Deus, mas fala para eu e você tomarmos cuidado com a nossa ira? Veja que interessante, a ira é claramente um atributo de Deus, é algo intrínseco à pessoa de Deus. E nos seres humanos é uma experiência comum. Agora vamos entender essa distinção. Porque a ira de Deus ela é contra toda injustiça e pecado. E por essa razão a ira de Deus é sempre reta e boa. A ira de Deus ela é santa, pois é baseada nos atributos dEle, e, consequentemente, em seu caráter, é baseada em quem Deus é. Então, a ira de Deus nunca será errada. Nunca será por motivos errados. Porque Deus ele é justo, Ele é bom, Ele é santo. Consequentemente, a sua ira irá refletir tudo o que Deus é. Amém? Agora... Já quanto a nós, olhando da parte de Deus, né, fazendo uma breve comparação, Deus ele jamais interpreta mal uma situação, coisa que muitas vezes nós fazemos. Ou acontece só lá na França, né? De repente a gente chega num lugar, alguém olha para nós e a gente já está vendo, a pessoa já está pensando mal sobre mim. Está vendo? A pessoa já tem alguma coisa contra mim. Deus ele não faz isso, ele não interpreta mal a situação, não interpreta mal as nossas ações, porque Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele não se sente ameaçado com, com, como muitas vezes nós nos sentimos nos nossos relacionamentos. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus ele nunca perde o controle e nem fica irado, como muitas vezes nós por não termos o controle de todas as coisas. Muitas vezes nos iramos. E na próxima mensagem, se Deus assim nos permitir, nós vamos observar um personagem que algo que não estava no controle dele. E por isso Deus lhe pergunta, é razoável essa tua ira? E ele responde, é razoável até a morte. Era algo que ele, que ele não queria, que ele não tinha o controle. E, no entanto, ele se irou. Mas veja, Deus ele é diferente de nós. Deus nunca se sente ameaçado, ele não perde nunca, nunca o controle. E ele fica sempre irado contra o pecado e contra a injustiça. Por isso, a ira de Deus é justa, é santa, reta e boa. Ele se ira contra o pecado e contra a injustiça. E nós devemos aprender com ele. Né? O salmista ele diz, no Salmo 119, versículo 137, Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua palavra. Né? Nós precisamos olhar para a condição dos homens hoje perdidos, longe de Deus, e isso deve nos deixar, irmãos, entristecidos, indignados, mas com o propósito de, também é claro, interceder e de buscar meios para que estes também possam vir a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ira do homem, diz Tiago, não produz a justiça de Deus. Então tome muito cuidado, Tiago capítulo 1, versículo 20, tome muito, tomemos muito cuidado quando estivermos irados, para que não resolvamos, uh, tentemos né, resolver as coisas com as nossas próprias mãos, da nossa própria maneira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O Senhor Jesus, ao contar a, a história, a parábola do juiz Nico, ele faz uma pergunta né, aos seus ouvintes, porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, ao invés de nós tentarmos fazer justiça com as nossas próprias mãos, como muitos têm procurado fazer e, e, e causado tragédias imensas em famílias, que nós deixemos nas mãos de Deus o executar de sua justiça. Mas vamos avançar, falamos então sobre a questão da ira, tentando definir a ira, essa distinção sobre a ira de Deus, entendendo que da parte de Deus a sua ira é sempre justa, é sempre santa, porque é direcionada sempre contra o pecado e contra a injustiça, e nós muitas vezes nos iramos contra as pessoas quando nós nos sentimos, e vamos ver em detalhes aqui, ou ameaçados, ou, ou interpretamos mal uma situação, mas por que Ficamos irados. Talvez você possa pensar assim, ah, mas o irmão fulano de tal é tão calminho, ah, ele não deve se irar, não. Ah, na casa dele deve ser uma maravilha, né? Pergunta para a esposa desse irmão. <risos> Pergunta para a Dani lá em casa, né? <risos> mas por que nós nos iramos? Qual a raiz das explosões ou implosões de ira? Porque tem pessoas que guardam toda essa indignação dentro de si, mas vai chegar um momento que nem ela vai aguentar e quando colocar tudo isso para fora, aí o estrago é maior. Vamos avançar? Então nós nos iramos, não é porque alguém foi pouco gentil para conosco, a pessoa me desrespeitou, a pessoa não, não, não foi educada comigo, aí então eu explodi. Né? Isso muitas vezes acontece, não é por causa dos hormônios. Ah, estava alterado, ah, não estava no, no meu momento, ou estou naqueles dias, então não venha me falar nada que eu vou explodir. Não é por causa disso também que nós nos iramos também não é por causa do demônio da ira, <risos> não é por causa do demônio da ira, né? vamos orar para Deus afastar o demônio da ira, não é culpa dele também não. <risos> né? Tem gente que diz, né? ah, tem um encosto, <risos> deixa essa história de lado, né? Também não é por causa de genes e agressividade. Né? Ah, meu pai era agressivo, então eu também sou agressivo, ele se irava facilmente, eu também me iro. Eu conheci um irmão em Cristo, o pastor Marcelo conheceu ele também. <risos> ele, ele dizia assim, Pastor, não tem pessoas que têm o pavio curto? Eu falei, sim, irmão, tem. Eu falei, pois é, eu não tenho nem pavio. <risos> Qualquer coisinha. Eu estou explodindo, e de fato ele era assim mesmo, <risos> qualquer coisinha ele explodia, né? Mas não é, a ira, não nós não nos iramos por causa de herança uh, genética, nós não nos iramos por causa que alguém fez algo contra nós, não nos iramos por causa dos nossos hormônios, mas nós, irmãos, também não nos iramos por pertencer a uma família explosiva, né? E, infelizmente, nós vemos pessoas ou famílias assim. Ah, estava essa semana <coughs> observando algumas crianças na nossa sala e, 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 e esse é um tempo de adaptação. E me chamou a atenção, tem uma criança, ele tem três anos. E ele vai falar com as outras crianças, ele põe a mão na cintura e fala desse jeito com a criança. Mas você não sei o que e tal, 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 tal. E, e fecha aquele semblante assim e fala... Aí estava observando as crianças brincando e de repente uma criança estava falando um pouco mais alto, ele olhou para ela, pôs a mão na cintura e você cala a sua boca. Eu falei, poxa vida. Eu falei, Possivelmente em casa <risos> ele está vendo alguém usar esse tipo de frase. Né? Então, mas a ira não vem por pertencer a uma família assim, na verdade... Nós entendemos, você sabe tão bem quanto eu, que nós podemos, amados irmãos, escolher a maneira como nós vamos agir ou reagir diante das circunstâncias. Né? Porque nós nos iramos? A, a, a ira, ela revela o que está no nosso coração. Por quê? Porque nós criamos expectativas. Aquilo que eu quero, eu planejo, eu sonho, eu elaboro uh, uh, uma ideia, eu coloco no papel, eu me esforço para que tudo aquilo aconteça. E, então são esses anseios, ali as emoções são colocadas neste plano, neste objetivo que nós lutamos, lidamos para alcançar. E de repente, amados irmãos, essas coisas não acontecem. A ira, ela revela, muitas vezes, aquelas exigências, cobranças que nós fazemos de nós mesmos. E muitas vezes, cobranças que nós fazemos em cima dos outros. E muitas cobranças injustas até, sobre nós e sobre os outros. E revela também os nossos temores. Muitas explosões de ira revelam o medo. Por quê? Porque a pessoa ela acaba muitas vezes explodindo para intimidar a outra pessoa, as outras pessoas e de alguma maneira exercer um controle, manipular, dominar. Então a ira ela revela aquilo que está em nosso coração, aquilo é, ao redor daquilo que estamos organizando a nossa vida, os nossos sonhos, planos, os nossos temores as exigências sobre nós mesmos. Então nós nos iramos quando as nossas expectativas não são atendidas. Quando aquilo que esperamos não acontece. Quando aquilo que eu achei que ia dar certo não dá. Quando aquele plano que eu achei que estava tudo dentro do meu controle não, não flui do jeito que eu gostaria que fluísse. Nós nos iramos por decisão pessoal, por escolha. Nós não nos iramos por causa do outro. Ah, eu me irei porque fulano disse isso, porque fulano fez aquilo, porque fulano passou por mim, fechou e me ofendeu no trânsito. Isso nunca acontece né, no nosso dia a dia. Nós não nos iramos por causa do outro, nós escolhemos nos irar. E amados irmãos, trazendo esta realidade para situações tão próximas de nós, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos relacionamentos interpessoais, nós decidimos se vamos nos irar ou não. Há sempre uma alternativa quando nós nos sentimos uh, ofendi ofendidos ou quando entendemos que alguém ultrapassou o limite da nossa da nossa vida, do respeito a nós. Então, ninguém me faz ter ira. Eu me iro. Eu escolho me irar. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, nos versículos anteriores ao que nós lemos ali, no versículo 26, ele diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, ele está dizendo que nós podemos, sim, nos sentir indignados. Mas lembre-se que o nosso exemplo é sempre a pessoa do nosso Deus. E a nossa indignação é contra a injustiça, é contra o pecado. Irai-vos, mas não pequeis e não se ponha o sol sobre a vossa ira. E é por isso, então, que nós veremos quais as consequências da ira. Quais as consequências da ira? Porque muitas vezes, diante de, de assuntos assim, como eu mencionei, né, talvez o, o, um dos maiores gigantes a ser vencidos por nós, somos nós mesmos. Porque é, é, é muito confortável para nós a ideia, ah, eu nasci assim. Eu nasci assim, eu sou desse jeito desde pequenininho, desde que eu me conheço por gente, eu sou desse jeito. Ah, não vai ser agora que eu vou mudar. E então aí começa a, 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 come, começa a pensar assim, olha, Deus tem o ideal para a minha vida, mas esse ideal de Deus é muito difícil de ser alcançado, eu vou continuar sendo desse jeitinho que eu estou sendo desde pequeno. E aí ao invés de poder desfrutar, das bênçãos de Deus por ter a vida transformada e moldada dia após dia, porque entendemos que é um processo essa transformação na nossa vida. Não é da noite para o dia que vamos ser completamente diferentes. Afinal de contas, o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz que até o dia de Cristo Jesus, ele está nos aperfeiçoando. Amém ou não? Então olhe comigo lá para você não dizer assim, ah, o pastor está citando as coisas e não... Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz assim, algumas folhas apenas aí para frente do livro de Efésios, se você quiser acompanhar, o apóstolo Paulo ele diz, olha, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra... A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, até ao dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar, ele estará trabalhando na minha e na sua vida. É um processo. Nós tão somente precisamos nos render, né? como foi dito nesta manhã, do cego que se prostrou diante do Senhor, precisamos nos render, dizer, Senhor, molda a minha vida. Molda a minha vida, nos colocar à disposição do Senhor para nos moldar. E para isso nós precisamos também, irmãos, ver que as consequências da ira na vida, na nossa vida e na vida das pessoas, não vale a pena. Mesmo que o pensamento seja, eu sou assim desde pequenininho, não vale a pena carregar as consequências da ira sobre as nossas vidas e nem sobre a vida das pessoas. Porque a, as consequências muitas vezes são desastrosas. É o que nós veremos aqui em alguns textos. Nós vamos ver pelo menos um versículo junto com os irmãos para a gente poder observar, lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 22. Salomão, ele diz assim, o homem irascível, ou talvez na sua tradução, iracundo, o homem que se ira facilmente, ele levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O homem que se ira facilmente, ele levanta contendas. Então precisamos estar atentos a isso, porque quando eu escolho me irar de forma injusta contra pessoas contra ofensa direta a mim, muitas vezes vamos acabar criando confusão, o furioso multiplica, diz o texto, transgressões, nós vemos constantemente o resultado disso, é né? a dor que a ira causa na vida de pessoas, na vida de famílias, queira Deus, que ele nos permita estar longe do homem iracundo. Que não sejamos nós, esta pessoa que se, ire, que se ira facilmente, para não sofrer as consequências da ira. Ainda em Provérbios, no capítulo 14, versículo 17, <coughs> O texto diz assim, Provérbios 14, versículo 17. O que se ira à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Há alguma tradução diferente nesse texto, da parte dos irmãos? Pastor? Pastor? O que presto se ira, o que se ira rapidamente. Né? Lembram-se do, do irmão que falou que não tinha nem pavio, <risos> ou do pavio curto? O que presto se ira, o que se ira à toa, fará doidices. Fará doidices. Né? E a razão de muitas tristezas nos lares é por conta da ira Injusta, da ira à toa, da ira sem razão. Pastor, fazer a leitura? Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem, é Quem se ira com facilidade fa fará coisas tolas. Irmãos, é, é, é o processo. É, se irou facilmente, se irou sem razão, com o um motivo errado, a consequência é óbvia. Pessoas que talvez não tenham a, a, a necessidade de serem vítimas desta ira, elas serão. Então as consequências, erros e ações tolas. Vamos entristecer pessoas, vamos ofender, vamos muitas vezes a, a xingar, vamos causar confusão. Né? Não é à toa que no trânsito existem muitas consequências assim. Né? Quando eu fiz o curso de CFC, o, o delegado que ele deu o curso, ele falou, olha, quando você, vocês entrarem no carro, vocês têm que ter o seu destino em mente, façam a sua oração e vão para o caminho. Não se importe com o que alguém falar, com as mãos que levantarem, mas façam as suas orações e vão tranquilos para o seu caminho. Porque o trânsito, irmãos, é um caso sério. Sério, não é? Ou é, ou é só lá na França? E aqui a gente não enfrenta esse problema, né, meu tio? É algo sério. Né? A Dani, muitas vezes, tem que ficar no meu pé. Mesmo eu falando ali com o vidro tudo fechado, poxa vida, e ela, chante, calma. Eu falei, não, mas ele não está ouvindo.
1: <risos>
0: mas é um exercício, né? Deixar de se irar, né? Porque vai que um dia eu esqueça de subir o vidro. <risos> A gente... Agora a gente ri, né? mas hoje a gente tem que ser prudente, como a palavra de Deus diz, prudente. E certo de que a palavra do Senhor não se engana em dizer que aquele que se ira facilmente, ele fará doidices. Provérbios capítulo 21, versículo 19. Mais um texto, por favor acompanhem comigo. Provérbios 21, 19 diz assim É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e irritadiça <risos> <risos> Sabia, falei, eu não vou falar nada porque alguém vai se manifestar, né? <risos> Mas se perguntar para as mulheres, o oposto também é verdade, não é, irmãs? <risos> Mas em linhas gerais, né? a convivência com alguém que se ira facilmente não é fácil. Né? Melhor morar numa terra deserta. Então veja, né? uma terra deserta, sozinho, talvez sem as facilidades, de uma casa toda ali, Organizada, porque o relacionamento com alguém que se ira facilmente deixa tudo mais difícil, né? a destruição do lar. Então, amados irmãos, é importante que nós entendamos, eu até mencionei, né? Ah, como que, com, com que facilidade, melhor dizendo, com que facilidade nós nos iramos com aqueles que estão mais próximos de nós, que que muitas vezes não, não nos iramos da mesma forma com o patrão, <risos> né, com outras pessoas, é claro que não devemos nos irar de forma injusta, mas apenas para comparar, né. e nós precisamos entender que as consequências da ira, elas são profundas, às vezes aquilo que falamos, para nós que falamos podemos até esquecer, mas quando falamos algo que estamos irados... Alguém, essa pessoa, ela vai se sentir extremamente ferida. E muitas vezes, essa, essa dor a acompanha por muito tempo. Palavras ferem. Né? Alguém disse que fere mais uma palavra do que um soco na boca do estômago. Né? A dor do soco, você sente, passa, mas a palavra dita ela fica ali causando tristeza, sendo remoída e por aí vai. No texto de Efésios que nós lemos, o nosso texto base, que fala de toda amargura, toda cólera, veja que quando essa ira ela é abrigada no nosso coração e, e conforme a, aquilo que o apóstolo Paulo disse, de não se pôr o sol sobre a vossa ira, essa ira ela acaba se tornando amargura, essa ira ela acaba se, se tornando ou, ou se, expre se expressando numa cólera, que é aquela explosão ali externa dessa ira que estamos, desse sentimento de ódio, de raiva que estamos guardando no coração. E tudo isso é desastroso para nós e para aqueles que são vítimas de nossas explosões de ira. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos exorta, não se ponha o sol sobre a vossa ira, longe de vós, toda a ira, toda a amargura, toda cólera, porque os, as suas consequências são desastrosas. O pastor saudoso, pastor Cláudio Venâncio, ele dizia no curso de relacionamento que ele ministrava Quantos, quantos cônjuges não vão ficando cascudos? Vão ficando cascudos por causa de circunstâncias assim. Consequências da ira, de ressentimentos que não são tratados. E aí, consequentemente, vai se criando aquela casca, a insensibilidade, onde no relacionamento, começa a causar afastamento e isso vai tornando o relacionamento cada vez mais fraco. Então nós precisamos tomar muito cuidado, amados irmãos, porque a ira ela é destrutiva. Temos também alguns exemplos ah, nas Escrituras sobre a ira. Homicídios. Né? O primeiro exemplo, o primeiro homicídio registrado nas Escrituras o Caim e Abel, o homicídio de Caim. Então, a, em relação a seu irmão, né, a morte de Abel, melhor dizendo. E então a história você conhece, então os dois foram apresentar diante do Senhor as suas ofertas, Caim trouxe do melhor da terra, Abel trouxe do melhor ali do, do seu rebanho, e quando a oferta de Abel foi aceita, diz as escrituras em Gênesis capítulo 4, que o semblante de Caim se descaiu e ele ficou o quê? Irado, ficou irado. E então veja que Deus diz para Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que ficaste irado? Se você proceder bem, se você fizer o que é certo, porventura não será aceito, mas o pecado já a porta, mas sobre ele você deve dominar. Ou seja, olha, eu sei o que está no seu coração, mas você pode exercer o controle sobre esse sentimento. No entanto... Nós descobrimos em 1 de João, na verdade João nos revela que diz que as obras de Caim ou a, so, a oferta de Caim não foi aceita porque Caim era do maligno, era do maligno, o seu coração, as suas intenções eram más. Ele era rebelde, Deus havia estabelecido o tipo de oferta, de sacrifício, ele deveria entregar e, no entanto, Caim foi para o outro lado. E o resultado da ira de Caim nós sabemos. Abel foi assassinado. E Caim sofreu as consequências disso. Amados irmãos, nós precisamos, mais uma vez digo, né, tomar muito cuidado. Às vezes achamos que não... A gente, isso é um problema que acontece só nas outras casas e tal, nas outras famílias, mas me lembro de um professor no Instituto Bíblico que estava contando um testemunho de uma família que foi alcançada por Cristo, mas que a esposa, em um determinado momento, correu para a igreja pedindo socorro, pedindo a ajuda do pastor, e o pastor disse: "Mas o que aconteceu, irmã?" "Ah, o meu marido quer me bater. Meu marido quer me espancar." O pastor assustado disse: "Mas por quê?" "Ah, porque ele falou mal da minha comida e eu joguei a panela de pressão nele." <risos> Né, qual seria o resultado disso? Então, é, esse tipo de, de atitude, irmãos, é, está, estamos sujeitos se o nosso coração não estiver ciente das consequências, das possíveis consequências da ira, se não estiver cientes daquilo que Deus quer que eu e você sejamos da pessoa que Deus quer que nós sejamos do tipo de atitude que Deus quer que nós tenhamos diante das circunstâncias nós podemos incorrer nessas consequências também infelizmente e até assim soa engraçado até esse pastor quando ele contou ele estava rindo né? porque depois a situação ele graças a Deus foi resolvida né? mas na hora imagina a situação é. mas enfim, caminhando, uma consequência da ira também é entristecer o Espírito Santo. Falamos ah, muito da consequência no aspecto relacional né, ou horizontal no relacionamento humano, mas a Bíblia declara que todo pecado cometido, ele é primeiramente cometido contra quem? Contra Deus. Então, quando nos iramos de forma injusta, de forma errada, nós estamos pecando contra Deus e entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque, amados irmãos, quando o Espírito Santo está no controle das nossas vidas, o apóstolo escrevendo aos gálatas, ele diz isso. Porque o fruto do Espírito, primeiramente, é amor, alegria, Paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há leis. Então veja que praticamente são o oposto de se estar irado. O oposto de se estar irado. E quando nós nos iramos, é uma evidência de que somos nós que estamos no controle da nossa vida e não o Espírito do Senhor. E para nós encerrarmos então, como vencer a ira? É possível vencer a ira? É possível nos irarmos, mas sem pecar? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, um livro antes do livro de Efésios, se você quiser nos acompanhar o texto que nós citamos aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, e veja, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, veja que a Ira está nesse grupo, neste grupo de, de comportamento, de atitudes que evidenciam que é o homem que está no controle da sua vida. Obras da carne, que são frutos do nosso desejo exagerado, seja de estar no controle, de defender a nossa dignidade, como, como muitos tentam justificar as suas explosões de ira. E então no verso 22, o apóstolo Paulo ele diz, mas o fruto do Espírito é. Então as obras da carne são estas, mas o fruto do Espírito é. Ou seja, você pode escolher sofrer as consequências por permitir que o seu coração, você, as suas vontades, as nossas vontades estejam no controle. Mas se permitirmos que o Espírito Santo, então, conduza a nossa vida, os resultados serão diferentes. E como vencer a ira? Acompanhe comigo rapidamente. Tomar a decisão de descartá-la. Eu não posso ver o irar-se injustamente como uma possibilidade. Eu preciso ver, então, enxergar, na mesma perspectiva de Deus, que irar-se contra as pessoas, irar-se injustamente, irar-se porque eu me senti ameaçado, irar-se porque eu, irar-se porque alguém fez algo contra mim. Eu preciso descartar essa possibilidade. Vejo o que o salmista diz, de forma tão interessante. Salmo 37, versículo 8. Ele diz, Deixa a ira e abandona o furor, e não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Deixa a ira, abandone o furor, e não te indignes para fazer o mal. Então esta... É a primeira primeiro princípio para nós vencermos a ira. Começa na nossa mente. É entender que precisamos descartar essa possibilidade da nossa vida. Porque isso pode trazer consequências sérias sobre nós e sobre a vida dos outros. Hebreus, oh, perdão, Romanos capítulo 12, versos 19 e 21. Para vencer a ira, nós precisamos ceder os nossos direitos a Deus. Aprender a ceder e não querer ter sempre razão. Mas aqui, vamos ler o texto e depois faremos esta consideração. Romanos capítulo 12, versículo 19. Eu estou fazendo a leitura de todo o texto, né? para que todos possam acompanhar em casa também, e que o irmão lá em cima não fale que eu sou juvenil, né? <risos> não é Hermes? <risos> Romanos capítulo 12, versículo 19, nos diz assim, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Está implícito nesse texto, porque está escrito, Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. E o verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Devemos dar lugar à ira de Deus, de Deus fazer justiça a nosso favor. A, a frase, o nosso texto fala sobre ceder os nossos direitos a Deus. Mas a pergunta é que direitos nós temos, amados irmãos? Que direitos nós temos? Nós não pertencemos a Deus? Não fomos comprados, não é o que a Bíblia diz? Fomos comprados por Deus. E olhando a, a aplicação, como a Bíblia se refere a nós como servos de Deus... Que direitos um servo naquele tempo tinha? Ele tinha apenas o direito de servir. Naquele tempo não tinha sindicato de, de servos, não tinha chamado chamada organização de direitos humanos. O servo não tinha direitos. Irmãos, hoje fomos comprados pelo Senhor através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e isso significa que os nossos direitos a Deus pertencem. Então, dessa maneira, se entendemos que alguém tem infligido, agido contra os nossos, ou usurpado os nossos direitos, precisamos nos lembrar, os nossos direitos pertencem a Deus. Não devemos, então, reagir como se fôssemos resolver a questão com as nossas próprias mãos. Porque devemos, como diz o apóstolo Paulo, dar lugar à ira de Deus. Deixar que Deus resolva essa questão. Da maneira de Deus. E então Paulo diz, para vencer o mal com o bem. Não vos vingueis a vós mesmos, diz a palavra do Senhor. Então permita que Deus faça justiça. E quando o Senhor Jesus ele pergunta, porventura não fará justiça? Não é uma pergunta retórica, a resposta é sim, Deus vai fazer justiça. Amém ou não? Mas no tempo dEle e da maneira dEle. Em terceiro lugar, é necessário buscarmos libertação e cura interior. Como disse, a ira ela causa feridas A ira ela causa problemas não só nas vítimas da ira, mas como também sobre a pessoa irascível. Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista diz, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Deus, Ele conhece os nossos corações. Deus, Ele sabe aquilo que está guardado no meu, no seu coração, talvez algo que ouvimos, algo que trazemos conosco há tanto tempo e vamos remoendo isso. E o salmista, ele nos dá esta, nos deixa esta lição. O Senhor, ele pode não apenas sondar, porque ele conhece. O Senhor não, não apenas pode identificar aquilo que está no nosso coração, mas ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode transformar. Então, se entendemos que somos alguém que se ira facilmente, entendemos que estou trazendo no coração, remoendo algo que eu recebi, lembre-se, permita que o Senhor possa restaurar o seu coração. Em quarto lugar, nós não vamos ler o texto, já foi lido na verdade, Gálatas 5.22, precisamos cultivar a mansidão, né? mas na verdade... Está ali, barra, né controle do Espírito, porque o fruto do Espírito não são virtudes que eu deva escolher. Ah, eu sou mais calmo, então vou escolher a mansidão. Não, não é assim que funciona, né? Mas significa que quando deixamos, entregamos a nossa vida para que o Espírito Santo esteja no controle, essas virtudes serão produzidas por Ele na nossa vida. E mansidão, amados irmãos, a mansidão, a palavra traduzida por mansidão no grego é praotes que significa, perdão, alguém que foi domesticado, que cedeu o controle da sua vida ao seu dono. E algo que nós sempre ouvimos, o pastor Marcelo sempre diz, né, que só existe um dono. E quem é este dono? É o Senhor. É o Senhor. Então se Ele é o Senhor, precisamos cultivar isso, entender, olha, eu entreguei ao Senhor o controle da minha vida, vou permitir que Ele conduza as minhas ações, porque reações é conosco mesmo. Né? Alguém fez alguma coisa, eu logo de bate-pronto já posso reagir. Mas o Senhor quer que eu e você possamos refletir diante das circunstâncias que vivemos e assim agir de maneira correta. E em último lugar, o exemplo de Jesus. Para vencer a ira, precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Só abra sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23, e assim eu encerro. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. Cristo ele é o nosso exemplo, que mesmo diante de pessoas com o um coração cheio de ira, de ódio, clamando por sua morte, o conduzindo à morte, veja o que o Senhor Jesus fez e o desafio a mim e a você. 1 primeira, primeira de Pedro 2, 21 nos diz assim... Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, ele não revidava, e quando padecia, ele não ameaçava mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras fostes sarados. O exemplo do Senhor Jesus é um desafio para nós. Foi um desafio, amados irmãos, para os primeiros discípulos naquele tempo, quando o Senhor Jesus disse a respeito de amar aos, os inimigos, de não pagar o mal com o bem, porque era aquilo que eles aprendiam constantemente dos rabinos. E então o Senhor Jesus vem com a sua mensagem de amor. Então ele coloca, o Senhor Jesus coloca o Pai como parâmetro. Como é perfeito o vosso Pai Celestial, sede vós também perfeitos porque o Pai Celestial a despeito dos homens se importarem com ele ou não faz com que o sol nasça igualmente sobre todos e então o Senhor Jesus está nos ensinando a agir da mesma maneira a seguir o exemplo do Pai e em Mateus 11,29 ele também fala a respeito de si como Pedro, o texto que nós lemos em Mateus 11:29 29, quando ele diz, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as, para as vossas almas. É certo que a ira ela tem tirado o sono de muita gente. É certo que a ira tem aí, causado ruptura em muitos lares, em muitos relacionamentos, e o Senhor Jesus, ele diz claramente, aprendei de mim, ele era injuriado e não revidava, ele sofreu, e ele não falava assim, olha você vai ver só quando eu ressuscitar, ele não falava assim, <risos> ele não ameaçou, <risos> Mas como Isaías profetizou 800 anos antes, que ele intercederia pelos pecadores. E ali na cruz, depois de tanto sofrimento, de tanta dor, de ser objeto da ira daquela multidão, do ódio daquela multidão, ele olhou para aquela multidão e disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem a profecia se cumpriu, ele intercedeu. E então este, amados irmãos, é o desafio para mim e para você, de apesar de estarmos sujeitos à ira, de olharmos para o Senhor Jesus e ver nele o nosso exemplo, o ideal para a minha e para a sua vida, para que através de nós pessoas também possam encontrar nele um lugar de paz, um lugar de refrigério. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Pastor Marcelo, nós vamos orar.